0: Also fangen wir heute ähm, positiv an oder dann doch eher negativ? Meint der FC Basel hat die schlechteste Saison in der Super League gezeigt. Nur gerade fünfte Worte. Zuhause haben wir unentschieden gemacht als gewonnen und nur ein knappe positives Goalverhältnis. Aber hey, sehen wir doch auch das Gute. Eine super Saison, leider haben wir es nicht geschafft. Aber den fünften Platz haben wir fast verdient. Aber wir haben einen. Und das ist Hauptsache international bleiben. Jawohl, der FC Basel ist international mit dabei, kann sich wieder für die Conference League qualifizieren. Grüezi miteinander zum Penalty-Podcast, sagt der Stefan Gutknecht.
1: Der Basilisk Penalty-Podcast Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattelen und dem mulde -Service für die ganze Region.
0: Und weil uns die letzte Saison noch nie loslässt, schauen wir jetzt noch einmal zurück. Was nehmen wir mit von dieser Saison? Was bleibt? Was beschäftigt uns durch den Sommer? Und dann diskutieren wir auch, welche Fragen sich rund um einen neue Trainer stellen. Dann gehört er im zweiten Teil von der Sendung, als der FCB zufrieden ist mit dem neuen Ausrüstung Macron. Die neuen Lieblings, die sind sehr gut angekommen und sie sind genau mehr verkauft worden. Und zum Abschluss gibt es dann heute das grosse Final von unserem Wettbewerb. Ich freue mich auch heute wieder auf meinen podcast kollegen Stefan Plattner, der wieder mit dabei ist. Salli, lieber Stefan. Guten Tag. Schauen wir doch zuerst nochmal zurück auf die letzte Saison. Ähm, ja, was würde es Saison für einen Titel oder für eine Schlagzeile geben?
2: Gradwanderung und nicht Abgehängt.
0: Gradwanderung und nicht <lacht> Abgehängt. So. Weil man, oder, weil man ja. wieder den fünften Platz halt doch noch geschafft hat.
2: Ja, weil es halt, oder Spagat. Spagat geschafft, oder so. Etwas ähnliches, knapp. Vielleicht ist man nicht ganz aber Spagat, schlussendlich. <lacht> nicht, nicht eben doch nicht ganz geschafft, aber die Gradwanderung, dass man eben auf dem schmalen Grad hat können wandern, ähm, zwischen internationalem Erfolg und national halt gleich noch das Minimalziel erreichen, das ist dann eben schlussendlich noch aufgegangen im letzten Spieltag.
0: Eben, wir haben so viel davon geredet, dass der FC Basel mit dieser Mannschaft, mit dieser Konstellation eigentlich auf zweiten Platz muss angreifen. Wir haben lange auf dem dritten Platz geredet, etc. Schlussendlich froh sind um den fünften Platz. Das ist, glaube ich glaube, das, was überwiegt, was, was schlussendlich zählt, dass der FCB international mit dabei ist. und das habe ich auch beim dafi gespürt gespürt, wo auch auf die verschiedenen Situationen, Konstellationen angesprochen worden ist und eben auch auf die Bilanz jetzt nach der Saison, dass das halt einfach das Wichtigste ist.
3: Wir haben über 60 Spiele dabei. Und ähm, das ist sicher am Schluss auch ein Punkt, wo sie nicht, nicht spurlos an, an den Spielen vorbeigegangen ist. Nichtsdestotrotz habe ich es immer gesagt, die Meisterschaft ist unsere, ähm, ist unsere Pflichtaufgabe und alles andere ist Zugabe. Und ähm, darum bin ich jetzt wirklich noch froh, dass wir äh, ich mit einem blauen Auge ähm, davon kommen sind. Ich
0: möchte zuerst mit dir, Stefan, beim, beim Rückblick auf die Spieler vielleicht so in drei Kategorien, die verpacken, so in Gewinner verlieren und dann aber auch in Fragezeichen, wer, wer ich eine der Stützen im FCB? Wie siehst du das?
2: Ja, schlussendlich ganz hinten, klar, Marvin Hitz hat ein paar Punkte im FCB noch. Gerettet, finde ich. Also, denke an Benaltis, die er noch mal noch gehabt hat, noch unter dem Alex Verein St. Gallen, wo er sicher ein Spiel gemacht hat. Aber auch international, wo er ein paar rausgekratzt hat, wo man muss sagen, ja, dort, hätte äh, es auch anders rauskommen können
0: und ich finde, sportlich hat er der Heinz Lindner sehr schnell vergessen gemacht. Das ist sein. Aber vor allem auch als Typ hat er ja. jetzt viel stärker geworden in dem Jahr. Ja, ähm, wir haben das
2: auch kritisiert. Gehabt. Ich weiß noch an ihm. Er hat gesagt, ja, der ist ja nicht wirklich eine Leaderfigur. Wir haben dann versucht, ein Interview mal mit ihm zu machen. Im ersten halben Jahr hat er, glaube ich, niemandem ein Interview gegeben. Dann nie in die Mixzone, in die Interviewzone kommen. Und alle, haben sich da, alle
0: Journalistinnen und Journalisten haben sich fragend angeschaut, was ist mit dem los? Was ist das für ein? Und dann eben dann doch gestanden im zweiten halben Jahr, nachdem man sich durch, ich sage jetzt mal, integriert hat, glaubt hat, zum Teil auch mit klaren, markigen Worten, auch gegen die Schiedsrichter. Also von dem her, der Marvin hat es wirklich eine der absoluten Säulen dieser Mannschaft. Und das ist ja auch ganz wichtig, eine Säule, die bei diesem Team erhalten bleibt. Weil sonst haben wir natürlich auch Gewinner mit dabei, die aber eigentlich im Hinblick auf die neue Saison so große Fragezeichen sind. Mit Seki Tuni, mit Andi Diuf für für mich einen der Gewinner, wenn wir zurückschauen auf die letzte Saison, Riccardo Calafiori, finde ich, der hat eine extrem coole Entwicklung gemacht.
2: Ja, also da habe ich schon im letzten Podcast rausgehoben.
0: <lacht> äh, der
2: Italiener, der junge Italiener auch, er ist, äh, ich glaube ich, 22, nicht mehr ganz, ganz jung, er doch auch schon Erfahrungen gesammelt bei der AS Rom und äh, hat sich da aber eben ähm, die linke Seite auf dem FCB ja ein Sorgenkind gesehen wenn man an den Katterbach denkt dann hat mal an äh, Ugo Voschel spielen vorher ist es der Raul Petretta gewesen, wo der die jahrelang gesetzt war und jetzt hat man durch den Galafiori geholt den Petretta der, an den denkt man jetzt nicht mehr zurück wenn man da einen Jungen hat der auch in einer neuen Abwehr also äh, taktisch neu aufgestellten Abwehr seine Rolle gefunden hat und überzeugt für mich auch
0: mit seinem seiner Körperspruch Kopfball stark ist aus meiner Sicht auch. Das finde ich vor allem stark. Sehr präsent, sehr ruhig in der Aktion sehr clever in der Aktionen. Nicht irgendwie ungestüm probiert er irgendetwas machen. Also ich finde vor allem eben, sie entwickelt Zeit ganz klar gegen Uffe Und freue mich dann auch, wenn zum Beispiel neben ihm wieder Arnau Gomas äh, spielt. Weil das ist ja eigentlich der Gewinner von der Vorrunde sehe Man hat lange überlegt konnte denken, ja, kann das? Kann der FCB wirklich in sofort brauchen? Er ist, kommt von Barcelona B. Das ist immer wieder aus dem Thema Erfahrung Und Und weiss auch noch der Kaderplaner oder Philipp Kaufmann, gesagt, Erfahrung ist eben nicht nur etwas, was mit dem alt zu tun hat, sondern auch mit der Erlebnis. Und ich glaube, das kann man sagen, dass man da einen Glücksgriff hat mit dem Arnaud Gomez und dann auch die Alte Hau tage mich Lang, zweite Halbjahr sehr präsent gsi wichtige score punkte gemacht und auch ein Tauland-Chaka. Chaka, natürlich, absolut, ja, yeah, ja. Yeah. Also wenn ich zurückdenke ans letzte Testspiel, ich glaube, vor der Saison war es gewesen, gegen Hamburg. Chaka frei im Zentrum mit dem Börschro, habe ich mir schon <lacht> recht Gedanken gemacht, ähm, funktioniert das dort, von mhm. dieser Statik im ganzen Spiel hin. Und habe nicht wirklich gesehen, dass Tauland Tschakka dort so gut zur Geltung kommt. Aber ähm, nicht nur mit Emotionen, ja, auch wirklich sportlich hat er unterstrichen, eigentlich mit seinen Leistungen, dass er immer noch ein ganz, ganz wichtiger Mann ist für den FCB.
2: Ja, es hat ja mal die Statistik auch gegeben, eine Zeit lang, wo immer wieder Führer geholt worden ist und gesagt der FCB gewinnt eigentlich nur. Spiel, wenn der Chaka spielt. <lacht> jetzt hat er immerhin eins, ich also, weiß nicht mehr, ob die Statistik jetzt noch stimmt, aber das letzte Spiel hat sie auch mal wieder leck, 3 zu 1 gegen gewonnen, ohne Thailand Chaka.
0: Ja, und in der neuen Saison natürlich noch das ein oder andere Spiel ja. gesperrt, wenn wir von den Gewinner zu der Verlierern kommen. War würdest du da als Tag gesehen, der halt wirklich nicht performt hat oder als Absteiger betitelt werden? Ja, als Absteiger wird vielleicht nicht gerade, aber Eben
2: Sergio Lopez hat natürlich auch geholt von einer B-Mannschaft von Real Madrid, von einem grossen Namen, und der hat sich jetzt nicht in dem Sinn durchgesetzt, sondern er hat dann Michael Langwiesen den Vorzug gelassen. ist natürlich auch noch verletzt gewesen, aber für mich jetzt äh, in dem Sinn nicht in die gleiche äh, Form oder in die gleiche Rolle reinschlüpfen können rein wie den Arnau Gomas, wo wir angesprochen haben, wo in der Innenverteidigung gesetzt war. ist. Aber da
0: würde ich dann schon eher widersprechen, wenn der Lopez hat dann doch ein paar coole Matches, gezeigt, jetzt auch gerade gegen GC. Ich glaube, das ist schon einer, der die mit dem Spiel an sich kann wachsen kann. Wenn ich an verliere, denke, denke ich eigentlich erst an Liam also Vor einem Jahr war ja, extrem yeah. stark. Und, und jetzt kommt er überhaupt nicht auf Touren. Und zwar, ja, wirklich, wo man sich fragt, im ersten Halbjahr hat er ja selber zugehört, in einem Interview, in einem ehrlichen Interview, hat viel zu oft an WM gedacht, es war ein Teufelskreis. Gewesen aber du hat er nie ausbrechen können. Ausbachen. Also wir haben mhm. nicht einmal so den Alian Millar gesehen oder zumindest auflackern lassen. Also das ist schon für mich auch also eine schwierige Aufgabe dann für den und den wieder zu büscheln und aufzupäppeln, dass er dann wieder sein Potenzial nicht nur kann andeuten, ja, sondern ja. wegen Ja, klar.
2: Ja, absolut, absolut. Also alles in allem finde ich noch, was äh, der Verlierer ist, der große ist. Nach dieser Saison schon auch der Nachwuchs vom FC Basel. Einfach allgemein. Hat es jetzt
0: keinen? Hat geschafft. eigentlich keinen auch eine Chance gehabt, von Anfang an. Keine Chance gehabt. keine
2: Chance gekriegt, wer immer das dass man betiteln will betiteln. Man sucht immer noch eine Abnahme von Liam Chipperfield. <lacht> also nicht mal, ja, nicht mal so eine Chance. Also der Einzige, was ich jetzt sehe, wo man vielleicht auf die neue Saison auch noch, eben, wo man redet, dass er eine Chance könnte bekommen, ist der, der Hunziger oder André Hunziger, der bei auch. Okay, ist jetzt auch nicht der absolute Stammspieler dort, macht auch nicht der, äh, der Topscorer der
0: Challenge League, aber. Jo. Ist ein, der aber nur eine Chance bekommt, wie die anderen gehen. Also, wenn wir darüber reden, in dem Sinn, Fragezeichen. Zecki am nicht geht oder geht er nicht? Ähm, Andi Zekiri ebenso. Weil dann hätte ich mir Stürmer in der Hinterhand mit einem schon Kevin Augustin und mit dem ähm, natürlich auch Bradley Fink. Das ist für mich eigentlich das größte Fragezeichen im Moment beim FCB, wie es mit, mit ihm weitergeht. Alex Frey, Spielminuten bekommen, Kumi gesetzt unter Heiko Vogel. Wie, wie siehst du sie Rollen? Und vor allem auch, äh, ist immer wieder das Thema, sollte man ihn jetzt abgeben? Spielpraxis neu, sammeln lassen? Ja, also Spielpraxis
2: sammeln lassen, ich meine, anders glaube ich, glaub ich nicht. Da kann man nicht irgendwie jetzt nochmal ausleihen und dann zurückholen. Entweder man, man nimmt ihn jetzt und setzt auf ihn und, schaut, dass es, und, und sieht, dass es äh, geht, oder sonst ist er halt weg. Und eben, das ist halt Prog mit dem anderen Hunziger, weil das sind ähnliche Spielertypen. Wenn man jetzt auf der Hunziger-Saison ist es eine schwierige Entscheidung. Ich kann das nicht beurteilen, von außen wer hier jetzt mehr Vorzüge hat. Der eine ist halt ein eigener FCB-Spieler und der andere der Finke nicht nicht mehr als Talent
0: noch. Und hat mit, man mit, man Geld mit Geld gekauft. Ja. Also von den her denke ich, muss man ihm schon mal Zumindest der neue Trainer sollte sich anschauen und sehen, wie kann ich es schaffen. natürlich immer die Frage, spiele ich mit einem Stürmer, spiele ich mit zwei Stürmen, Entsprechend brauchst mehr oder weniger Stürmer. Aber ich fände es verband, jetzt Bradley Fink einfach Abzugeben, dass er neuem anderes Spielpraxis sammeln kann. Ähm, weil dann müsst du schon unumstrittener Stammspieler neuem sein. Ob er das dann ist, weiß ich auch nicht. Ich finde, da muss man eigentlich behutsam anfahren, aber man auch wirklich die Spielminuten geben. Ja, das da ist du das
2: vom, vom Juniorenfußball oder vom Nachwuchsfußball in den
0: Männerfußball lernst, das braucht auch für seine Zeit und ist durchaus auch Verständlich gesehen, dass natürlich Heiko Vogel in gewissen Phasen nur auf die andere gesetzt hat. Trotzdem finde jetzt Bradley Fink verdient, hier da mit dabei zu bleiben und fände es falsch, wenn man ihn jetzt wird abgeben will. Ähm, und im Hebelgrad gerade auf den Sommer stellen sich ja doch ganz viele Fragen rund um den fc Basel. Ich habe mal die Liste führen vom letzten Match, von der Aufstellung. Und man redet ja schon davon, dass eigentlich am Duni und die auf quasi Fix ist, dass die weg sind, mhm. wenn das Angebot stimmt. Und dann hat man noch natürlich ganz viel Gerücht, wo man hört und die sollen interessiert sie und da könnte dann auch, da ist ja von Bell Madrid, Galafiori dreht. Ein Toi, der Zekiri, der man nicht fix übernimmt. Wenn man die Aufstellung vom letzten Match anschauen will, und das sich alles bewahrheitet, dann sind sie sieben Spieler einfach weg. <lacht> ich
2: glaube nicht, dass sieben weg werden. Dass sie all, all die werden nicht gehen. Also da wird der FCB auch noch sein Veto, ob man einen oder anderen können, einlegen jetzt auch mit den internationalen Spielen, wo man ein Argument hat, wo man wieder eine
0: Conference League kann spielen kann. Ich nehme jetzt nicht an, dass die alle gehen. gehen. Dürfen vor allem nicht alle gehen? Also das finde ich vor allem als Verband. Ich meine, das dürfen nicht alle gehen, weil sonst... Nein, es fällt
2: draus einander. Die Mannschaft, gehen. also muss irgendein paar... Also der Böcher ist ja auch in der, im Mannschaftsrat inne. Er hat ja noch eine andere Rolle jetzt eingenommen beim FCB als nur sportlich gut. Also da fände ich jetzt wichtig, dass man da behaltet und genau. nicht im
0: in der finanziellen Verlockung nur verfallt und äh, Geld macht auch oder vor allem wenn man nicht Tief und am Tun für gewisses Geld abgeben ja. ist man auch nicht so unter Zugzwang man hat noch die internationalen Spiele, dann eben auch, wo hoffentlich dazu und dann man hat sich eben wieder für den Wettbewerb qualifiziert und das ist ja so der Punkt. Ich meine, es ist schon mal gesehen von 10% von den Spieler, wo man maximal wird abgeben will. Ich glaube, das ist auch ein Nein, Wunsch, Es wird schon noch mehr sein. Das es sind Alba schon mehr. Schon. Ja. Aber ich glaube, das sind wir uns einig, Es darf nicht wieder so viel Veränderungen geben. Sonst wäre es in jeder Reihe ja, mehrere Spieler respektive ganze Achse, wo würde abbrechen würden. und das ist ja, ja dann auch umso schwieriger für den neuen Mann. Nein, der wird sehr schwierig haben, der Neumann. Mann. Es <lacht>
2: ist unumstritten. Also gute Spieler werden weg sein, neue werden dazu kommen, muss das alles wieder zusammenfinden. Er selber äh, muss sich da noch einfinden, obwohl er das ja bis jetzt so gut wie möglich schon versucht zu machen, obwohl er noch nicht mal im Amt ist. Hä? Die die Offensive schon vorbeigehen, der neue Trainer, der Timo Schulz, finde ich ganz stark. Ganz spannende Aktionen. Ich habe nie so gesehen von einem Trainer, der in die Fußball Fussballkulturbar vorher und sich auch noch lot lässt, dass auch noch quasi ja, öffentlich macht, finde ich spannend. Ähm, also da befasst sich mit dem FCB stark. Ähm
0: und wenn sie da richtig gut schon angekommen sein. Als Person, sportlich eben, muss er dann noch angekommen. Ich glaube, das zeigt ein bisschen seinen Charakter. Wir haben es ja auch schon gehört von einem Journalist der eine ganze Saison begleitet hat, eben, wie, wie er als Typ tickt und äh, warum er bei St. Pauli Vereinslegende geworden ist, dass er eben nicht nur der Trainer ist, sondern dass auch viel mhm. mehr noch interessiert und eben Club äh, im Anliegen ist. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist natürlich auch sehr wichtig, dass er sich da gewisshaft vorbereitet, weil es ist erst sein zweiter Job auf dem Niveau mhm. nach St. Pauli. Es ist das erste Mal im Ausland, dann in der Schweiz, kennt wahrscheinlich die wenigsten Spieler, ähm, kennt nicht groß das Umfeld, also von dem, das ist schon sehr, sehr zentral, dass er sich darauf vorbereitet, wahrscheinlich nicht mit jedem einzelnen Spieler befasst, weil... Güsse sind ja dann gleich wieder weg ja. also das ist ja dann vor allem die Schwierigkeit Aber aber denke schon dass das ein Punkt ist wo wo von Anfang an zentral ist dass er sich da zurechtfinden kann und und dann vor allem auch sich kann identifizieren mit der ganzen Situation wo du beim FC bist wo ihr wirklich und das muss ich auch mal sagen anders ist wie, wie bei anderen Clubs wenn man jetzt wieder eben davon redet wer alles könnte weggehen.
2: ja anders ist sie in dem Sinne eben auch dass der Timo Schulz halt da ankommt und gleich mit einer gewissen Favoritenrolle muss zurecht kommen, weil St. Pauli so nicht gehabt hat. Der FCB gilt immer noch, wenn die, vor allem mit Mannschaften ins Jockel ins große Joggen kommen, dann ist er immer noch äh, das Team zum Schluss zum gegen sie und Die wollen die meisten Mannschaften einfach Punkte mitnehmen. Da können die wenigsten Mannschaften an und sagen, wir sind die, die hier gewinnen und machen das Spiel. Also das, da muss er schon einen Weg finden gegen Lugano gegen Luzern, gegen die eckligen Gegner, äh, da Punkte zu fahren, wieder mehr. Daheim trifft sie, bisher nicht heimstark im Joggen, oder? Das ist verrückt, mehr Unentschieden als gewonnen. Ja. Aber was ich gut finde, oder? Äh, die Grundstimmung, ich habe einen anderen FCB-Fan unterhalten mit dem, wo man gesagt hat, die Grundstimmung bei ihm, ähm, ist zufrieden nach dieser Saison. Also, obwohl man Fünfte geworden ist. Klar, das International überstrahlt viel, oder sagen wir, übertüncht das Problem in der äh, Super League aber schlussendlich sagt man gleich, ja, es ist jetzt okay, mal einen fünften Platz und ich äh, glaube, man akzeptiert in der Fankreis, dass man nicht mehr ganz vorne jetzt mitgespielt hat. Und ich erinnere mich da einfach noch an ein Zitat von Alex
3: Frey, wo ähnliche Sachen gesagt hat. Ich möchte das schnell abspielen. Also ich kenne auch viele oder wird mir zutreibt von sehr sehr vielen Leuten und ich glaube, dass es die Mehrheit ist, wo du einfach durchaus bewusst ist, dass das vielleicht zwei Jahre, drei Jahre braucht. Ob man die Zeit hat, weiss ich nicht. Je schneller, desto besser. Das ist auch mein Dave Seyplan. <lacht> auch mein. Achtung! Aber es gibt Leute, die auch sagen, du, wir akzeptieren das zwei, drei Jahre. Da gibt es Leute. Viele. <lacht> also viele Leute, die akzeptieren,
2: dass der FCB jetzt einfach nicht mehr um einen Titel mitspielt, sondern ein bisschen weiter hinten ist. Eben der zweite Platz hat man am Anfang gesehen und denkt, mir wird's dann schon noch sein. Jetzt ist es der fünfte Platz. Und vielleicht tut das dann Verein eben auch gut, dass man fünfter geworden ist und nicht zweiter, sondern dass man aus dem fünften Platz jetzt sich kann steigern kann und dann muss es nächstes Jahr, nächstes Jahr vielleicht auch nicht der zweite sein und dann kann es auch der dritte oder vierte sein, wo eine Steigerung wäre.
0: Und das ist aber ziemlich zentral, weil der da reden wir dann aber wieder auf dem Anspruch, was der FCB endlich muss haben mit dem ganzen Umfeld, mit ja, diesen fußballverrückten Fans, mit dem ganzen Gebilde. Da ist dann schon zwingend der liegt dass der FCB sich verbessert. Also, weil, ich meine, wenn man schaut, welche Mannschaft liefert die meisten Schlagziele? Äh, liefert, der hat das nicht schlecht eigentlich titelt finde der Timo Schulz muss der FCB wieder langweiliger machen mhm. ähm, ja es sind halt schon viel Geschichte auch rund um den Club wo wo einem nachdenklich stimmen zum Teil oder denn halt natürlich auch ja, euphorisieren wenn es um die internationale Geschichte geht ja, yeah, ruhiger werden sicher, ja, und äh, konstanter, <lacht>, vor allem auf dem Platz.
2: Aber es will, glaube ich, auch niemand mehr zurück zu Saisons, wo man halt einfach jeden Match irgendwie gewinnt und es einfach nicht spannend ist. Also, das tue ich auch in das Grundgefühl interpretieren, dass man zufrieden ist, dass man halt an dem Match geht und man gespannt auch darf sein und Freude darf empfinden, aber man aber kleinen 3-1-Sieg gegen GZ, das hat
0: man früher, vor ein paar Jahren, ich sage so, ja was, nur 3-1, du musst 5-1, weghauen. Und vor allem ist es spannend wie so viele Match in der letzten Saison von 61, wo insgesamt waren, gegen Gezen. Wir müssen zusammen im Stadion. Ähm, in der Halbzeitpause haben wir schon noch gefragt. Das längt denn definitiv nicht. Aber er hat dann auch gesehen, die Spieler, die der FCB reinbringen können, Herr Mahles zum Beispiel, haben das Spiel können entscheiden können. Und ich denke, und, und viele spannende match zurück vor dem halben Jahr. Meint Das hat... Angefangen im, im Göpp, gegen St. Gallen, wo man in der Verlängerung weitergekommen ist, gegen GZ, ein 5 zu 3, wo auch sehr, sehr interessant war. Und die internationalen Spiele müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, du denkst sehr, sehr gern an das Rückspiel, das du dabei gewesen bist, zu Florenz zurück. Ja, natürlich. Es bleibt in Erinnerung, ja. Wie auch Spielerinnerung bleiben gegen, Nizza, Geniza. Dass man in Geniza rausgehauen hat. Nicht nur die
2: internationalen Spiele, die vielleicht in Erinnerung bleiben oder bleiben, sondern eben vielleicht jetzt auch ein Superleague-Spiel, wo man halt am um Sonntagnachmittag an einen normalen Match geht und, einfach äh, 3-1 gegen GC gewinnt. Dass man auch
0: sich daran erinnern kann, dass es auch spannend war in der Superleague. Sehr spannend, bis zum Schluss. Ja. Also bis zum Schluss, das ist vor allem der Punkt. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass man wirklich muss wieder die Konstanz anbringen in der Meisterschaft und das ist ja dann auch schwierig für den neuen Trainer, weil es geht eigentlich Schlag auf Schlag. Und wie, Stefan? 21. Juni ist
2: schon bald. Dann äh, ist der Trainingsstart schon wieder und ich nehme mal an, es wird etwa die halbe Mannschaft dort sein.
0: Es <lacht> ja, sind ja einerseits die, die noch mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, beispielsweise am Tuni, die ein bisschen länger Ferien haben. Und eben, dann gibt es vor allem Spieler, die noch nicht da sind, wo man gerne verpflichtet. Es wird sich dann schon noch hieziehen das Ganze. Also gerade auch das eine richtige Challenge für den neuen Trainer. Wenn man bedenkt, am 21. Juni ist der Trainingsstart. Und nur einen Monat später geht die Saison schon los. Ja, also ich ja halt
2: auch irgendwie normal. Ein bisschen Ferien müssen Sie ja auch mal haben, irgendwann dazwischen. Man weiß ja, die Winterpause ist tendenziell eigentlich ein länger. Ähm, ja, ich sehe das sowieso immer ein bisschen so. In der Winterpause können Sie sich eigentlich besser vorbereiten als in der Sommerpause.
0: Und vor allem in der Sommerpause geht es ja dann zuerst in der Liga los und dann gerade ein paar Tage später geht es eigentlich in der Conference League wieder los, in der Qualifikationsrunde. Und ja, das. Und das wissen wir auch. Das äh, sind ja nicht einfach einfache aufgegeben, wenn man zurückdenken. Mein die letzte
2: Crusaders, Nordirland, ein wunderschönes Stadion ist es gewesen. Immerhin zum äh, Anfang in die Kampagne letztes Jahr, aber nachher sind dann auch, weite Reisen Reise gefolgt. Und ich habe jetzt auch nochmal schnell geschaut, wo sich der FCB wieder alles äh, drauf einstellen. Es könnte auch wieder auf Kasachstan gehen. Es könnte auf, ähm, ja, irgendwo Andorra gehen. Gut, das wäre wieder ein bisschen näher. Oder Kalmar und Hammarby auch ein bisschen näher, aber dann doch auch wieder sportlich ein bisschen schwieriger. Also jetzt in der, in dieser ersten Quali-Runde, wo der FCB dabei ist. Das Hammarby zum Beispiel wäre möglich. Oder, was interessant wäre, vielleicht noch der Sieger vom
0: kosovarischen Cup, wenn man da hätte. Pristina oder Gilani. Also, es ist eben dann schon verrückt, was da auf den FCB wieder fürs Programm könnte auch zugekommen, Vor allem auch eben, denken wir in der letzten Qualifikationsrunde gegen Brünn, birn wir sind ins Benn heute gegen Sofia ist alles andere als einfach. Gewesen. Aber eben, schlussendlich hat man sich mit mir noch qualifiziert für den internationalen Wettbewerb, also für die Qualifikationsphase. Das ist das Positive, das wir mitnehmen. Und es tut, glaube ich, allen beim FCB mal gut, auch ein bisschen runterzufahren, ein bisschen den Kopf lüften, um dann wieder gestärkt in die neue Phase zu gehen, mit hoffentlich einfach mehr Konstanz.
2: Ich bin sehr gespannt und auch äh ja, gewissermaßen positiv gespannt und positive Erwartungen mit dem neuen Trainer, dem Timo Schulz, wo ich eben, wie ich finde, einen sehr guten Eindruck macht, was man jetzt schon kann über ihn sagen kann.
0: Und wir schauen jetzt noch einmal zurück, weil so das Ende einer Saison schon immer die Möglichkeit zum Bilanz ziehen. Und wir machen das jetzt noch einmal, weil der FC Basel vor einem Jahr ja die Ausrüstung gewechselt hat. ist ein rechtes Thema. Adidas weg, dafür jetzt der Macron, eine italienische Firma. Und zum Bilanz zu ziehen bin ich auf Florian Hamann zugegangen, Leiter Merchandising vom FC Basel, und habe von ihm wissen, ob sich denn die Umstellung zu Macron gelohnt hat.
1: Ja, das äh, kann man definitiv sagen, äh, dass das der Fall ist. Wir haben äh, tolle und auch intensive Zeit gehabt im letzten Sommer mit deren Umstellung und äh, natürlich, also sowohl optisch, aber auch nachher in der Zusammenarbeit hat sich das absolut äh, bestätigt und äh, wir sind glücklich. Ja.
0: Ist man denn auch zufrieden mit dem Umsatz durch die Makroartikel?
1: Ja, auch das ist äh, sehr erfreulich. Also die Artikel sind sehr gut angenommen worden. Ähm, ganz unterschiedlich, äh, vom Trikot bis äh, zum Trainingsmaterial ist das eigentlich alles sehr, sehr gut ähm, angekommen. Und ja, auch dort kann man das ganz klar mit Jo beantworten.
0: Gibt es irgendwie so einen Topseller beim FCB?
1: Ja, da gibt es. Und da ist seit Jahren gleich. Das ist immer das Heimtrikot. <lacht> das ist definitiv unser Topseller, ja.
0: Und auch irgendwie ein Spieler, der besonders beliebt ist?
1: Ja, das variiert ähm, stark. Mir ähm, gesehen oder das ist ein persönliches Empfinden dass es doch immer auch bei den Fans ein großes Verständnis gibt für den Fußball, Also sprich, man antizipiert da relativ gut, welche Spieler auch sportlich wirklich sehr stark unterwegs sind. Das zeigt sich, das ist immer das eine. Und das andere ist dann nachher aber auch die Durbremmer oder die verlässlichen, langjährigen Spieler, die wir bei uns haben, die auch konsequent sehr, sehr gut laufen. Aber es ist klar, wenn ein Spieler gerade am Überperformen ist, wie wenn man so schön sagt, wie das aktuell zum Beispiel bei der Uni oder so der Fall ist, dann zeigt sich das selbstverständlich auch in den Trikotverkäufen.
0: Gerade FC Basel bekannt gegeben. Ist der Trikotverkauf besser gelaufen mit jetzt diesen Makroartikel als in der Vergangenheit?
1: Ja, das ist der Fall. Das ist, äh, kann man auch ganz klar mit Ja beantworten. Das hängt aber mit ganz unterschiedlichen Faktoren zusammen.
0: Mit welchen Faktoren?
1: Das hat damit zu tun, dass man zum Beispiel, wie wir überall gelesen hat, äh, unglaublich viele Spiele gemacht haben in Saison. Und je mehr Spiele stattfinden, je mehr Zuschauer dürfen wir im Stadion begrüßen. Entsprechend haben wir aber auch mehr Leute im Laden äh, beim Fanshop und haben dann dort entsprechende Abverkäufe. Also das ist... Eine Logik, die völlig auf der Hand liegt. Das andere ist aber auch, dass wir bei der Ware bei diesen Produkten viel, viel individueller haben dürfen werden dürfen. Als das noch früher noch der Fall war. Sprich, es wird der Farben auch mehr gerecht vom Club und entsprechend wird das auch stärker angenommen von den Fans.
0: Können hier Zahlen rausgeben, wie viele Libli verkauft worden sind oder so in etwa einen Rahmen?
1: Ja, also in etwa Rahmen sicher, ähm, das äh, kann man schon sagen. Das sind mehrere Tausend, äh, wo man da verkaufen tut. Es ist immer die Frage, wo grenzt man ab und äh, was ist denn Verbrauch, äh, wo wir auch intern noch abrechnen etc. Also das ist zum Teil dann schon noch äh, differenzierter anzuschauen. Aber es sind sicher mehrere Tausend Trikots und äh, auch eben Trainingsmaterialien, wo man da verkaufen verkaufen, ja.
0: Und es ist eben so, da haben das angesprochen, ähm, man hätte es viel individueller machen können, gerade zu Hause, Libli, mhm. was aber auch ein Diskussionspunkt gewesen ist, dass es am Anfang doch recht eng gewesen ist. Auch das hängt mit Macron zusammen. Äh, bei unserem Podcast hat jemand gesagt, ja also für Bierbücher ist es nicht gerade geeignet. Sie sind auch <lacht> viele liebli umtauscht worden.
1: Ja, das haben wir natürlich auch aufmerksam äh, verfolgt, das Thema. Ähm, und ja, es ist tatsächlich so, ähm, die Shirts, die sind effektiv enger geschnitten, als das noch früher der Fall ist Das ist unter anderem bei italienischen Ausrüstern nicht ganz unüblich, also auch wenn man dort bei anderen äh, marken oder Gogo go ist das wirklich gang und gäbe. Ähm, wir haben das aber gewusst, haben da auch gute ähm, Feedbacks noch von anderen bereits macron clubs im Vorfeld, wo uns auch auf das hingewiesen haben und gesagt haben: hey, ähm, schreibt es gut an. Das haben wir dann sehr gerne auch gemacht und darum sind die umtisch im Rahmen bleiben Natürlich jetzt es der einen oder andere, der nicht ganz happy ist. Dort haben wir dann noch nachgedoppelt im Herbst letztes Jahr, wo wir dann auch die Grössen noch, noch hochgefahren haben. Also die Lieblé, die Trikot gibt's mittlerweile bis äh, Größe 5XL. Also da muss man sich schon vorstellen, das ist schon sehr, sehr viel Stoff, wo wir hier anbieten. Ähm, so, dass wir wirklich jeden Bierbauch auch noch in die Shorts genau
0: und äh, Diskussionen hat ja auch gesagt, das, Fasnacht, das insgesamt sind ja fünf Liebchen ausgegeben worden, das Heimtrikot, Auswärtstrikot, das dritte Trikot, vierte Trikot und eben auch zusammen im Tag der limitierte Ausgabe, wo durchaus kontrovers diskutiert wurde. Ähm, wie ist okay. das schon da
1: gekommen? Ja, also ich, äh, ja, was soll man da gross äh, dazu sagen? Wir haben äh, gewisse Euphorie auch bei uns verspürt, äh, weil wir einfach wirklich die neuen Möglichkeiten haben, um Shirts zu kreieren. Und es ist dann effektiv so gesehen bei den ersten vier Trikots, also noch äh, ausklammertes äh, Trikot äh, dort ist es effektiv so gesehen dass wir vier wirklich schöne Shirts auf dem Tisch hatten und eigentlich keins haben wollen streichen. Also wir sind uns da selber nicht ganz einig gewesen, was jetzt... Ähm, geht oder nicht geht. Und weil wir eben auch in den Bestellmengen so unterwegs sind, dass wir so Sachen machen können, haben wir gesagt, komm, lass uns alle machen haben dann natürlich jetzt das Jahr auch festgestellt, der Bogen war wahrscheinlich ein Stück überspannt. Gewesen. Das hat es wahrscheinlich nicht gebraucht, so viel, aber das ist sicher so eine Anfangseuphorie, Euphorie gewesen, äh, wo man dort hat und einfach gesagt hat, hey, lass uns diese wirklich schönen Shirts auf den Markt bringen, weil sie sind wirklich, äh, alle zusammen, in meinen Augen gehören sie zu den schönsten Shirts überhaupt, die wir bisher so gemacht haben, äh, beim FC Basel. Zumindest äh, eben bis zum Fasnacht-Shirt. Beim fasnacht ist klar, dort man man farbig, fröhlich sein, passend eben zu der Fasnacht. Und äh, das ist klar von Anfang an, dass es dort genauso wird Leute geben, die sagen, bäh, das gefällt mir nicht. Und ob auf der anderen Seite wirklich sehr, sehr viele auch, die gefunden haben, doch cool, dass es das jetzt auch beim FCB gibt. Ja, das ist logisch. Und ich denke, das wird auch in Zukunft so sein, dass wenn man so ein Sondertrikot äh, rausbringt, egal in welchem Zusammenhang, und ein etwas riskiert, dass es immer zwei Meinungen wird geben Also das ist völlig auf der Hand. Ja.
0: Und ähm, wenn du schon angesprochen hast, eben, man hätte in dem Sinn wollte, alles ausnutzen wollen, neu Ausrüstung bietet einem. Wenn wir vorausschauen, gibt es den nächsten Saison wieder fünf
1: verschiedene Exemplare. Nein, das gibt es nicht. Das kann man jetzt schon sagen. Allerdings, sage niemals nie, das ist auch so eine Devisen. Also sprich, wir haben natürlich schon Spass daran gefunden und finden es lässig, dass wir so viele unterschiedliche Sachen machen können. Aber man wird es nicht übertreiben. Also wir werden nicht wieder fünf Shirts bringen, aber es werden doch wieder diverse neue Shirts rauskommen, auch in der nächsten Saison. Ja.
0: Und da ist natürlich auch die Frage, wie weit ist man denn schon mit dem neuen Lieblings? Weil das soll ja dann schon präsentiert werden. Mm,
1: das ist korrekt, da sind wir schon sehr, sehr weit. Also ganz konkret sind die gerade auf dem Weg äh, zwischen Produktion und Jokeli. Also sprich, ähm, die sind auf dem Weg zu uns und hoffentlich schon bald eintroffen. Weil da gehört ja noch, doch noch einiges an Nachbearbeitungen dazu, wenn sie denn bei uns eintreffen. Sprich, Sponsorenveredlungen etc. machen wir nach wie vor hier äh, in der Schweiz und äh, nicht bereits ab Werk, mit Ausnahme vom Hauptsponsor und entsprechend ähm, haben wir dann da schon auch noch etwas zu tun mit diesen Trikots, aber das ist natürlich abgeschlossen, das äh, reine äh, Designprozess-Thema und warte jetzt darauf, dass wir die dann lancieren ja.
0: Beim Heimtrik war es ja so, gewesen, dass Herzog Dümero involviert war mit Münsters Design. Ähm, dürfen wir wieder so etwas erwarten?
1: Also, dass man wieder Spezielle Designelemente, los einfließen, das darf man durchaus erwarten, ähm, dass es eine so eine Kooperation oder Kollaboration ähm, wird geben, jetzt im neuen Jahr oder in der neuen Saison. Das ist nicht gleich wie jetzt das Jahr mit, äh, mit Herzog und Dömerer. Aber nicht desto trotz wir uns sehr gerne immer wieder inspirieren und sind eigentlich ständig im Austausch mit äh, Fans und Fangruppen wo die immer wieder gerne Input geben. Was wir immer auch probieren, ein Stück weit so einzufliessen lassen, wie es dann eben auch gewisse Macharten erlauben, etc.
0: Wie viele Personen sind denn überhaupt so in einem Design von einem neuen Trikot involviert?
1: Ja, das ist noch schwierig, äh, das, das ganz genau äh, zu beantworten. Es sind natürlich viele, die da drüber schauen und drein schauen. Ich meine, es ist äh, mitunter etwas vom, vom Wichtigsten von jedem Club. Entsprechend kann man sich vorstellen, dass das äh, offen bis zum Präsident geht und wieder retour. Aber Leute, die wirklich effektiv in der, in der Kreation damit arbeiten, das sind in der Regel so zwei bis drei vom Ausrüster und zwei bis drei von unserer Seite. Ob es dann noch externe äh, Zuarbeit gibt, ist dann abhängig vom Trikot oder von der Idee, die dahinter steht. Aber eben, wenn man das also zusammenzählt, fünf, sechs Personen hängen da drinnen. Ja.
0: Okay, und du bist erst gerade jetzt wieder von Bologna retour gekommen, vom Ausrüstung Macron, um eine eine ideale Gelegenheit, einen Einblick zu geben. Was hast du in dieser Zeit in Italien gemacht?
1: <lacht> Dann bist du sehr gut informiert. Äh, ja, äh, ich bin erst gerade zurückgekommen und tatsächlich haben wir auch dort schon wieder äh, über Trikot diskutiert. Nicht nur, da jetzt es auch noch andere Themen entweighen, aber äh, wir sind natürlich bereits wieder äh, am Planen für Saison 24-25. Äh, und darüber hinaus, äh, also sprich, so Sachen haben einfach wirklich viel Vorlaufzeit, man muss sich vorstellen, wenn wir neue Trikots in Auftrag geben oder platzieren, da gibt es immer auch gewisse Timelines, also Zeitlinien, die man einhalten muss. Äh, dazu. Bei uns ist das immer so grösserordnig im Juni der Fall. Das heißt, im Juni dürfen wir in der Regel, was im Juni in einem Jahr rausgekommen wird. Aufgrund von Produktionszeiten, Bemusterungen, allenfalls Runden, was wir auch schon haben, wenn etwas nicht ganz so rauskommt, wie man es gerne hätte. Äh, darum hat das etwa ein Jahr Vorlaufzeit. So kann man sich das vorstellen, ja.
0: Das heißt, du kennst nicht nur die Lieblings, wo jetzt in die sondern denkst schon weiter, wie es Lieblings denn in einem Jahr kann, soll aussehen. Ähm, der David Tage ja. hat ähm, gesagt, als der Ausrüstauftrag unterschrieben wurde, dass man eben auch ähm, ja, überzeugt ist, dass man hier noch mehr individuellere Kollektionen kann anbieten kann. Das heisst auch, abgesehen von der Lieblings für die neue Saison kann der FCB hier verschiedene Sachen im Bereich von Merchandising vielleicht Neues anbieten.
1: Ja, das ist korrekt. Das äh, machen wir auch. Das ist auch die Idee, dass wir die Sachen dort ausprobieren, die wir in der Vergangenheit eben nicht haben können. Also sprich, die Individualität, die möchte man jetzt doch sehr stark testen und äh, schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir haben jetzt ein erstes Jahr, wo wir sehr klassisch unterwegs sind, wo man sehr gute ähm, Ableitungen davon kann, kann ziehen kann. Davor, äh, von dieser Aussage kann man schließen, dass das jetzt in der neuen Saison alle an ein oder anderen Stelle etwas ändern wo man auch andere Sachen probieren Und so tasten wir uns eigentlich da an die optimalen äh, Dosierungen an. Wo darf es mehr innovativ sein und wo sind wir mehr in der klassischen Welt zu Hause? Ähm, Das ist genau das, was man filtern und herausfinden können, durch eben genau die Individualisierungen, wo möglich sind. Ja.
0: Also, alles klar, das heisst, zufrieden mit dem ersten Jahr mit Macron. Noch die Abschlussfrage: mhm. Wie viele Leibli vom FCB sind eigentlich mit Florian Hamann daheim, von diesen neuen Leibli? <lacht>
1: Äh, Alle, das äh, ist definitiv so. Ähm, bei mir ist es aber auch so, dass ich äh, in der Bemusterungsphase natürlich oft nur mit Stoff schaffen und nicht nur... Also nicht mit dem reinen Trikot, sondern äh, da muss man sich vorstellen, dass ist ein Schnittmuster, das ist der Ärmel allein, das ist der Rücken allein, das ist die, die Frontseite äh, allein. Und die Stoffe, die dürmen die sich äh, bei mir zwar nicht heiß sondern mehrheitlich im Büro, aber das äh, mischt sich gerne mal äh, seit... Äh, Corona und Homeoffice ist der sehr fließende Übergang geworden. Und entsprechend habe ich doch das ein oder andere Trikot umgelegt oder zumindest Teile davon.
0: Und in da. dem als FCB-Mitarbeiter und Fan ähm, darf man schon gespannt sein auf ein neue Lieblings, das du sagen kannst, wird auch wieder cool.
1: Absolut, das denke ich definitiv. Das wird auch wieder cool. Das wird etwas, wo, wo die Leute auch schon oft äh, angemerkt haben rund ums Stadion, dass sie so etwas mal lässig finden und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir auch hier wieder ein sehr schönes äh, Trikot präsentieren können. Im Sommer respektive auch das Datum äh, ist bereits bekannt. Äh, wir planen, dass wir das am 16. Juli hinsichtlich unserem äh, Testspiel gegen Benfica Lissabon präsentieren können. präsentieren. hängt jetzt noch damit zusammen, dass die Lieferketten alle so funktionieren, wie sie müssen, aber da sind wir ziemlich zuversichtlich.
0: So, und jetzt muss ich das Mikrofon hier freigeben und in Ausstand treten. Wir kommen nämlich zum Final von unserem Wettbewerb, im zitat -Roten. Und da darf ich heute nicht die Verantwortung haben, leider, weil ein von den Teilnehmern in meinem Verein mit dabei ist, im SV Muttens. Und da wollte ich natürlich nicht, aus irgendein Geschwätz aufkommt oder irgendwelche Gerüchte, dass es hier Absprachen gibt. Und darum übernimmt jetzt der Kollege Stefan Plattner und ich berf ganz neben dran.
2: Absolut richtige so. Hallo zusammen, wir haben das grosse Finale heute vom äh, Penalty-Podcast Zitat -Roten. Und in der Leitung haben wir die zwei ähm, Mitspieler, die letzten, am letzten Freitag natürlich die Halbfinals gewonnen haben. Ist das ist der Raul Bürgin vom FC Bubendorf und der Philipp Liebi vom SV Muttens. Halli, halli, hallo zusammen. Hallo zusammen. Wunderbar. Raul, ähm, letztes Mal durchgesetzt ähm, gegen, ähm, im Halbfinale und jetzt im Finale einziehen können. Bist du bereit, äh, soweit wieder äh, den Finalsieg zu holen gegen Muttens? Auf jeden Fall. top motiviert. Und wie sieht es mit Philipp aus?
3: Ja, natürlich auch. Sehr gespannt, äh, gesund, nervös. Aber von mir aus kann es losgehen.
2: Habt ihr euch noch speziell vorbereitet auf das Finale, wo es ja um einen grossen Sack Basler Jakobsleckerli geht?
3: Also die kann mal noch durchgelesen, ja, was es gibt, aber es gibt so viel von dem dass man gerade das liest, was jetzt heute und ist die Chance eher klein, ähm, aber ja, doch, ich denke, eine gewisse Vorbereitung ist, ist schon vorhanden gewesen.
2: Und der Raul, der ist gerade aus der Beinen rausgelaufen, ähm, hast du nicht noch Hilfe holen hinter von der Mannschaft oder so? <lacht> Nein, nein, das ist geschäftlich in den Beizen, also von dem her. <lacht> Könnte ja Verwirrung geben, sonst, wenn noch zu viel mitschwätzen, das ist absolut gut, wenn ihr da auf eure eigene, ähm, auf eure eigene Erfahrung dient, setzen und eure Wissen dient anwenden. Ich würde sagen, wir machen nicht mehr lang, wir reden nicht mehr lange um den heißen Preis, sondern wir legen los, wenn das gut ist für euch. Oder ist noch eine Frage um für dieses Finale?
3: Alles gut. Alles klar, ja,
2: alles gut. Wunderbar, fünf Zitat, jeweils 10 Sekunden Zeit. Der schneller ist der Geschwinder mit der Antwort. Und das erste Zitat, das kommt. Und es heisst folgendermaßen Legt ihm doch das Liebchen an, wenn er nicht kann. Ha, jetzt riest der Löw das Liebling wieder ab.
3: Hans-Peter Hans
2: -Peter Das ist korrekt. Beide haben es korrekt gesagt. Aber der Philipp Liebi vom SV Mutens ist doch deutlich schneller gewesen. Der erste Punkt... Doch der Hans Peter Latour geht an SV Muttenz und der Hans Peter Latour immer gern gehört natürlich.
0: Ich was mir's liebli legt ihm doch liebli ja, wenn er nicht kann, die liebli kann man
3: nicht. Hat sie schrieß der Löwe das liebli ab?
2: Genau, also äh, Legende der Hans Peter Latour, wer einmal mal z Basel noch dabei gesehen ist. wissen sie noch mehr zu diesem Zitat?
3: Weiß noch der Markus Streller, ist auf der Ersatzbank gehockt und
2: <lacht> am also, du doch. wissen nur noch Punkte, Zitat und Fußballgeschichte wunderbar von Philipp Liebe. Aber jetzt geht natürlich weiter und oben um der Ausgleich für den FC Bubendorf mit dem zweiten Zitat, das wir im Angebot haben. «Ich hatte zwischendurch Angst, dass er sich liegt und mal gewendet werden muss.»
3: <lacht> Mö, Mö, Joel.»
2: Das kommt von Philipp Liebi und der Schiedsrichter Richter wir schon abpfeifen. Eine Antwort brauchen wir keine mehr von äh, Raoul Bürgin, Will es ist korrekt, der Mehmet Scholl hat das gesagt, und zwar über der Mario Gomez nach dem 1-0-Sieg mit der Nationalmannschaft an der Euro 2012 gegen Portugal. Hey, wunderbar. Also, der, äh, Philipp, liebe äh, Richtig gut dran mit dem zweiten Punkt. Und es steht 2 zu 0 für der äh, SV Muttens. Und äh, ja, es hat noch drei Zitate. Du kannst noch aufholen, Raul Bürgin, für den FC Bubendorf. Geben mir Mühe, geben wir Mühe. <lacht> also, wir machen weiter mit dem dritten Zitat. Ich werde ihm einen Lastwagen Schweizer Schokolade vor die Haustür stellen. Ja, Jan Sommer. Und das ist der erste Punkt für den FC Bubendorf. Das können wir gerade schon sagen. Das ist absolut korrekt. Der Jan Sommer hat das gesagt Nach der Rettigstart von Matthias Delicht im Champions League Achtelfinal gegen Paris Saint-Germain. Also, 2 zu 1. Es bleibt spannend und wir machen weiter mit dem vierten Zitat. Das lautet folgendermaßen. I think we have a grandiose Saison gespielt.
3: Roman
2: Weidenfeller. der pfeift ab und es stimmt sogar auch das. Und das ist der Sieg für der SV Muttens 3 zu 1. Der Roman Weidenfeller ist korrekt, was du da gesagt hast. Ich äh,
3: denke, wir haben eine Saison gespielt. Wunderbar, gratulieren, gratulieren wir. Herzlichen Dankeschön. Ich bin dich auch unter Druck gestanden,
2: gell? <lacht> <lacht> Absolut. Die ganze SV Muttens hat mit dir mitbibbert und mitbankt und ihr dürft euch freuen auf einen grossen Sack. Jakobs Basler Leckerli, wo ihr könnt verspeisen könnt, wenn es euch beliebt, sei nach einem Match, vor einem Match oder in der Pause oder was auch immer. Machen wir,
3: machen wir. Danke mal.
2: Hey, merci euch. Äh, sehr interessant das Zitat Rote 3 zu 1 kurz aus. Also für den SV Mottens, wurde das Zitat Rote gewonnen hat. Merci vielmals fürs Mitmachen, Raul Bürgin und Philipp Liebi. Danke
3: euch. Danke merci. Merci. Merci.
0: Und jetzt zum Abschluss darf ich noch einmal übernehmen und möchte hier auch die Möglichkeit nutzen, um allen Mannschaften Danke sagen, die beim Zitat rote mitgemacht haben. Und ein grosser Dank geht natürlich euch allen, die auch heute wieder dabei waren. Eine besonders grosse Freude, vor allem auch über das Feedback, das wir jeweils bekommen, gerade zum Beispiel über die sozialen Medien. Jetzt hier machen auch wir eine kurze Sommerpause, sind natürlich pünktlich zurück, wenn es dann wieder losgeht mit der neuen Saison im Juli. Sonst gehört alles Aktuelle rund um den FCB, natürlich bei Basilisk. Jetzt aber zuerst Mal eine erholsame Zeit von dieser doch aufreibenden Fußballsaison und alles Gute wünschen wir euch. Verabschieden möchten wir uns heute mit ein paar pointierten Aussagen von diesen beiden Protagonisten, die diese auch prägt haben. Die beiden Trainer, der Alex Frey und der Heiko Vogel. Bis bald,
3: wir hören uns. Ich weiss nicht, ob die schnell Gipfel holen oder so, keine Ahnung. Da ich ja Vogel heiße, lasse ich sie fliegen. Ja, ich denke, dass nach Sofia, wenn man dort weiterkommen sollte, dass man den Schmutz auf die Backen gibt. Bis jetzt ist es beim Umarmen geblieben. Fußball ist das Größte für uns alle. Also ist es eine, auch eine Mischung aus Genuss und sehr viel Mut und Selbstbewusstsein und sehr viel Leiden. Der Fabian Frey, der am 2. Januar 2023 auf dem Matte gestanden ist, hat nicht viel mit dem zu tun, was der Fabian Frey in der Vorrunde gesehen Ich glaube, ich bin jetzt 25 Jahre in dem Business. es war äh, das schlimmste Wochenende. Und am Montag auch der schlimmste Tag in diesem Business. Ich habe Mann schon gesagt, dass die Kennenlernphase vorbei ist. Fakt ist, wir müssen unsere Wunden lecken. Ich nehme einmal meinen Sohn oder die ganze Familie oder nur Tochter, aber meistens kommt der Sohn mit, Er findet das unglaublich lässig. Und wir gehen Pilze sammeln. Heute hat es nicht sollen sein, es tut mir leid für, für unsere Fans, die, glaube ich, einen Rahmen geboten haben, ähm, den ich persönlich so ja, nie vergessen werde. Dafür vielen Dank
0: penalti Podcast von Basilisk. Jede Freitag oben neu
1: auf allen Podcastplattformen. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattelen und dem Muldenservice für die ganze Region. Antonsaxo.ch